0: E vamos aí dar início nossa nosso, nosso Cheque Papo aí, Explicando para você aí que está chegando agora Que está aí chegando do seu trabalho aí no centro aí Que está fechando agora O Cheque Papo funciona da seguinte maneira É uma programação que a gente fez É um, um quadro aqui da nossa programação é, Cristo Verdade que Liberta Que a gente fez em, em prol de fazer um bate-papo realmente E fazer pegar pessoas, convidar pessoas de outras igrejas é, ou também da nossa denominação Falar sobre temas totalmente variados Sem viés, sem nada Sem religiosidade Simplesmente ficar aqui e bater um papo Para tirar talvez uma dúvida que você tenha Ou talvez simplesmente para você ouvir sobre esse tema que às vezes não é tão falado na sua igreja, o que você também, que não é do igreja, que você venha entender que igreja não é essa coisa engessada também, que a gente também fala de temas variados. E hoje o tema especial aí que aqui o grupo escolheu aqui para comentar hoje é sobre o amor de Deus. Um tema amplo, bem vasto. Muitas pregações você já deve ter ouvido com certeza sobre isso. Muita coisa você já ouviu sobre o amor de Deus, que ele está presente e tudo mais. Mas vamos tentar também Trazer uma visão nova Aqui com o Diego, com a e com a Rebeca Tentar comentar um pouco o que Deus fez na vida deles também é, Quando ele sentiu o amor de Deus Tudo isso Tudo isso que a gente é, bate um papo com o um colega Tudo isso que está presente no nosso dia a dia Que Deus está presente, o Espírito Santo E vamos comentar um pouco sobre isso Vamos fazer uma coisa legal aqui nesse momento Cheque Papo é isso Todo sábado a gente tem Cheque Papo Você que está ligando a sua rádio agora Não ligou semana passada Estamos já no décimo Cheque Papo Também temos aí o nosso Cheque Papo para você que quiser escutar os outros Ali no Spotify, é totalmente grátis Baixa aí o aplicativo do Spotify Ele não está patrocinando nós, Diegão Não está patrocinando nós O Cheque Papo aí então... Poderia
1: já patrocinar aí, né? É, que
0: seria bom demais Pois é, é totalmente de graça, totalmente de graça Estamos no décimo cheque-papo, muitos convidados, muitos temas variados E eu sei que Deus vai abençoar grandemente a sua vida nessa tarde aí Com o nosso querido aí Diego, que vai se apresentar novamente para a galera aí do, do Spotify Que não está acompanhando agora, né? Tem que apresentar todo o pessoal novamente aí Apresentar a Rebeca e a nossa querida Arícia é,
1: Realmente muitas pessoas novas, né? Então eu sou o pastor Diego Ferraz Saí daqui como missionário, né? Então, ajudava ali na, na juventude, na Shekinah. E para honra e glória do Senhor, Deus nos enviou para a cidade de Irecê, Bahia. Estamos ali, ah, fez três anos agora, dia 5 de maio, para a honra e glória do Senhor. Né? E hoje recebemos esse convite para estar aqui. E foi um prazer receber o convite e está sendo também um prazer estar aqui fazendo essa participação. E como me apresentei... Pastor Diego Ferraz, casado com Arícia Ferraz, Ei, que... que vai estar falando daqui a pouco. Quem nos conhece lembra que passamos uma temporada aqui no rádio, né? E foi muito gratificante mesmo. Que Deus abençoe a todos e continue conosco aí.
2: Deus abençoe a vida de vocês. Bom, eu sou a Arícia, né? Arícia Ferraz, como foi dito, esposa de Diego. E hoje nós estamos aqui para compartilhar desse amor de Deus que vocês viveram. Brigadinhos aí, que realmente Deus vai falar conosco. Eu já estive presente aqui outras vezes, me chamo Rebeca. E eu tô aqui hoje só pra comentar o que esses dois vão trazer pra gente mesmo.
0: É isso aí, dando início aí ao nosso querido cheque-papo aí. Vamos conversar um pouco sobre amor, né? É, o que que foi, Diego, assim, pra você? Só pra dar início, pra quebrar esse gelo, né, na verdade. É, é, como foi pra você a há quanto tempo você já já está com os Cristo do Senhor?
1: É. Eu me reconciliei a em 2010, 2010. Né? Me reconciliei, eu decidi me reconciliar com Deus antes mesmo de, de ir na igreja no, no domingo quando eu fui, porque estava afastado, tinha conhecido os caminhos do Senhor quando eu era criança e aí fiquei um período de criança para adolescente saí dos caminhos do Senhor é, andei em alguns caminhos né errado e aí eu orei a Deus, pedi a Deus mesmo afastado do, do Senhor. Eu vi aquelas pessoas na época, da minha época de adolescente na caminhada com Deus. E aí eu pedi a Deus, orei, pedi a Deus e falei que queria retornar. Na época eu gostava muito da bebida, aí eu pedi a Deus para tirar. Tirou a bebida da minha vida e uma semana depois eu fui à igreja. Não lembro da pregação, não lembro dos louvores. Meu coração foi aberto totalmente para aceitar o Senhor novamente né e aí quando fez o apelo eu me reconciliei com Deus e desde aquele momento é, Deus já tinha me mostrado um chamado né me mostrado o, o amor dele mesmo por nós e desde aquela época meu coração já queimava para estar no centro da vontade do Senhor eu até brincava com o pessoal dizendo que quando eu trabalhava na Zalé eu me dedicava bastante né ao trabalho eu trabalhava como mecânico qualquer hora que me chamasse eu trabalhava mas aí eu brinquei, falei, deu bastante o sangue ao trabalho e Jesus deu o sangue dele por mim. Eu também vou dar o meu sangue por ele. E daquele dia em diante eu fui decidindo fazer as coisas e fui aprendendo né, com os outros irmãos. né, tem Talvez o irmão Rogério, não lembre, mas ele foi um grande influenciador na minha vida em fazer a obra de Deus e não olhar para o lado ou para trás se o outro está fazendo ou não mas me ensinou a amar a Deus e fazer a minha parte. Nosso irmão Márcio Pio também me ajudou muito, passou Linderval intervalo e Leonardo também, que são esses né, meus professores. E aí o, o início, né, como você me perguntou, eu resolvi voltar para Deus, porque eu vi que não havia um outro caminho.
0: O único caminho, a verdade a vida, é Jesus Cristo. E o engraçado, Diego, é que é, quando a gente se assim, se encontra, acho que a maioria no meu caso também foi assim é... eu, eu era criança e tal e já ficava nos caminhos do Senhor por um intuito assim de Carol o Carol sempre me levava, né, minha irmã sempre me levava e depois eu quis experimentar quis sair assim e tal e uma coisa engraçada é que eu voltei por um convite de Giga eu voltei por um convite de Giga quando eu tinha 15 anos e, e esse convite Eu fui, tipo assim, sem pretensão nenhuma Não fui atraído por amor Igual tem testemunhas que falam Poxa, eu aceitei em casa já Eu vim já derramado, isso e aquilo Que, tipo assim, muita gente tem um, um bloqueio Eu consigo imaginar assim Que muita gente tem um bloqueio De que, tipo assim é, Poxa, é, eu ouvi esse testemunho A pessoa aceitou em casa e tal Então eu não vou Tipo, a pessoa talvez chama pra uma visita e fala Não, mas eu não vou porque eu não tô sentindo nada Então, ir por ir, não adianta, tá entendendo? É verdade Então, tipo assim, no seu coração naquele momento, não sei se você lembra Com certeza a gente lembra desses momentos Mas no seu coração, como é que foi? Deus tocou? Foi um amor? Ou foi algo por interesse, como algumas pessoas só pra resolver problemas? Talvez, depois encontrou com o amor, como é que foi isso? E também, os outros também podem comentar, hein? interromper
1: É assim... Eu, eu buscava a felicidade em várias coisas, né? Quem conhece o meu testemunho sabe sabe que eu experimentei algumas coisas, né? Tanto a, a, a maconha quanto o pó. Experimentei pois eu estava buscando alguma felicidade, eu estava vendo que eu não estava achando em lugar nenhum. É quando a gente é, acaba escutando algum testemunho de alguém bem rico, milionário, né? O bilionário, que não chega um momento que não encontra a felicidade, eu Acho que a felicidade estava naquilo, e aí eu comecei a lembrar dos caminhos que eu andava antigamente, dos caminhos, não, do caminho, que é Jesus Cristo. E aí aquilo foi queimando no meu coração. Eu tenho certeza que muitos jovens e adolescentes que estão afastados do Senhor, vai lembrar que você, fora dos caminhos do Senhor, você vai para uma festa, você está rodeado de uma multidão, como eu gostava sempre das festas de São João. Mas quando a gente chega em casa e bota a cabeça no travesseiro, a gente se sente só, a gente se sente isolado, a gente se sente que está faltando algo e aí eu descobri, né, na verdade veio a minha a, a minha memória que o que estava faltando não era Deus, então eu já fui decidido, eu quando eu cheguei para minha mãe falei que ia para quadrangular, que eu conhecia já o pessoal da quadrangular, né, foi o primeiro passo que eu também quando era criança me abençoou muito e aí minha mãe me fez o convite para checkinar, né, hoje é, o pastor é, é Linderval, né, e aí quando eu fui eu, minha mãe não sabia, ninguém sabia, mas dentro de mim eu já fui decidido, né? Então assim, tem pessoas que chegam na igreja e esperam uma palavra que venha tocar o coração, ou um louvor, alguma coisa. eu não lembro de nada assim do louvor, de nada. O coração foi voltado para voltar para Deus, independente.
2: Interessante de que quando você quando você se apresentou, você citou, né, que você olhava para pessoas que cresceram com você e e, e queria aquilo, queria que que elas estavam vivendo e aí eu fico pensando, meu Deus, a palavra fala, né? Que nós somos como cartas vivas. E a importância de quem hoje está na igreja, de quem hoje vive, de ser essa carta que mostra Cristo. Porque já pensou se é, você fosse uma daquelas pessoas que falava eu, você é crente igual
1: É verdade. <risos> e né?
2: acontece muito, né?
1: E só aproveitando né, o, o momento que muitas pessoas acaba querendo ouvir mais aqueles testemunhos, né? Que a pessoa saiu, se afastou dos caminhos do Senhor... Sim. E acha mais bonito, mais incrível esses testemunhos. Mas você, jovem, adolescente, principalmente adolescente, que nunca saiu dos caminhos do Senhor, na verdade, o testemunho maior é o seu, que sempre esteve nos caminhos do Senhor, que não, é, que não quis se desviar, né? E continua firme, não pensa que o seu testemunho vai ficar mais bonito se você sair, bagunçar lá fora e voltar. Não, não pensa assim,
0: não. E o engraçado, diga é que... É, você falou disso, que o melhor testemunho é aqueles que estão lá dentro Eu me lembro Uma história bíblica, que até dessa música Que está tocando aqui, de Jacó Porque os pais é, Eles estavam nos caminhos do Senhor né? Os Verdade. pais tinham uma bagagem Nos caminhos do Senhor, de milagres E tudo mais, mas Ele era um, um, um trapaceiro né, Como a Bíblia fala, desde do nascimento ali, né?
1: Desde o nascimento... Ele chega a pegar cal... o calcanhar do irmão, né? É, né,
0: rapaz, eu quero ser o primogênito. Então, tipo assim, para essas pessoas que já é, conhecem, assim, por causa da família e tudo mais, eu tento imaginar como, como é, tipo assim, para essas pessoas... É, como é para essas pessoas elas, tipo, tentar seguir os caminhos do pai, porque isso é a situação de muitas pessoas, assim, a Rebeca também, é, a família era assim, é assim, então, tipo assim, como é que é pra isso? Porque no caso de Jacó, ele, tipo assim, depois de uma vida de enganação, de muitas coisas e tudo mais, de fugir do seu próprio irmão, eles têm esse encontro com Deus e tudo mais, então, tipo assim, como, como é, assim, vocês podem falar aí se vocês quiserem, como é que é pra essas pessoas que estão ouvindo também, que estão nessa situação? Porque no seu caso foi... Um pouco diferente, muito diferente na verdade, porque você experimentou o lado ruim da história Isso. e aqueles que, entre aspas, não experimentaram por ter uma base, talvez. Antes de eu dar uma opinião, quer falar, Ver?
2: Não, eu só queria falar da. A Rebeca falou das cartas vivas, né? E eu tive pessoas sendo cartas vivas que eu me converti olhando para essas pessoas. Eu tinha uma tia, a tia Ana Paula e Rebeca elas eram bem assim, de igreja evangélica e eu sempre fui de igreja católica e aí eu sentia algo diferente, assim, algo assim, real e eu falava, nossa, eu quero viver esse algo real, assim, tal e aí eu e, e na minha casa sempre tinha cederes evangélicos, toque no altar, e eu chorava, eu sentia uma presença de Deus tão grande. Eu falava, Jesus, se tu estiver aqui, meu coração bate mais forte. <risos> e eu tinha o quê? Oito, seis anos, sete. E eu sentia, assim, uma sede dentro de mim, porque eu não cresci em um lar evangélico, mas Deus... Minha mãe sempre falava de Deus de alguma forma pra mim, né? De... Arícia, você não pode roubar, porque às vezes eu pegava bala <risos> Enfim, Gostinha. pois é, né?
1: Igual eu já peguei no Super Lá. É. Escondido, minha mãe e meu pai não sabiam. Pois né?
2: é.
0: Agora sabe.
1: Agora sabe. E eu
2: tive essa carta viva, é tanto que uma outra tia minha me levou, ela foi visitar a Shekinah, e toda pessoa que estava perto de mim falava que ia pra igreja, eu me ofereci, eu me leva também. Assim, e aí essa tia me levou pra Shekinah e cantou Restitui e eu senti aquela presença de Deus Aí eu fui morar no Primavera, aí quando foi em março, um domingo de manhã eu acordei e fui pra escola bíblica E daquele dia eu não saí mais da Shekinah, não saí mais da igreja
1: Glória
2: a Deus. Só que o meu encontro com Deus não foi que eu fui lá na frente Eu fiquei com vergonha porque eu já fazia parte do grupo de dança das crianças Aí eu falei com Titana, Titana, né? na época que ela era professora do Departamento Infantil, da Salinha. Aí eu falei, faz um apelo, eu quero aceitar Jesus, aceitar a rodia, Eu falei, é porque eu tenho vergonha de ir lá na frente. E Deus me alcançou assim, através de cartas vivas, de pessoas que não foram pregar, mas a forma de viver me, me, me fez me convencer a viver esse caminho de seguir
1: ao Senhor. E sobre a pergunta que você me fez, Pedro... É interessante que tem uma passagem bíblica, um capítulo, né? Eu não lembro qual é o evangelho que, que, que traz direito, mas tem um capítulo que ele fala de três parábolas, né? Ele vem falando da parábola... Acho que é Lucas. Lucas, né? Já sabe qual é?
2: Acho que é Lucas 15.
1: Ele, ele traz uma parábola, primeiro, é, um momento ele fala da ovelha perdida, né? Aquela ovelha que se afasta... E aí o, o, o pastor, ele deixa as 99 e ali, vai buscar aquela ovelha que está perdida. Então mostra aquele que saiu, aquele que se perde do rebanho, né? Que estava ali, foi o nosso caso, que estava ali e acabou saindo. Só que depois a palavra vem trazendo a, a, a parábola sobre a dracma perdida. É a moeda né? que é perdida dentro de casa, que é, um, é falando sobre aquele que está perdido, está afastado dos caminhos do Senhor dentro da igreja. E logo após isso, Jesus fecha com chave de ouro, falando do filho pródigo, aquele que saiu, só que muitas pessoas dão o foco maior para o filho que sai, né? Pega todos os, os, os bens ali que pertenciam a ele, pegou ainda em vida, que era algo errado, é, gastou tudo, né? E quando ele volta arrependido, tem o um irmão mais velho que fica chateado, fala, mas pai, como assim você está fazendo uma festa... Para aquele seu filho que gastou tudo, saiu tudo, saiu daqui, gastou tudo e agora volta e recebe tudo de volta. E eu estive aqui, nunca recebi nenhum novilho, nada para festejar com os meus amigos. E o pai fala, filho, mais ou menos assim, né? Tudo que eu tenho é seu, você poderia muito bem pegar aqui e fazer a sua festa. Então... Jesus mostra aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, que sai mesmo da igreja, sai do rebanho do Senhor, e aquele que está perdido dentro de casa. E às vezes nós somos esse também, esse irmão mais velho que está perdido, porque é, é algo difícil, eu acredito, para os adolescentes, para os jovens que cresceram na igreja. Desde pequeno está ali, né, que os pais estão levando, né, e ele acaba não saindo dos caminhos do Senhor da igreja mas não consegue ter um encontro verdadeiro com o Senhor e acaba sendo esse como esse irmão mais velho e alguém que chega depois reconcilia com o Senhor consegue ter intimidade com o Senhor consegue ter é, as experiências com Deus e acaba não entendendo mas não entende por quê porque não entendeu Deus como seu Pai claro que o Deus é nosso Senhor é o soberano é aquele que que os montes derretem né na presença do Senhor na presença dele mas Ele também é o Pai, aquele que, que cuida, é aquele que ama, como estava falando do amor, é aquele que, se for preciso castigar, Ele vai castigar, mas por causa do amor, né? o, o, o inferno mesmo, nós aprendemos que o inferno ele existe, o castigo, não porque Deus detesta aqueles, mas porque Deus ama tanto o que obedece a Ele, que faz o quê? Faz a, a separação, e às vezes as pessoas pensam que Deus ama todos, mas Deus não ama todos. Jesus ele deixou bem claro, né? Tem uma passagem aqui, que eu vou ler rapidinho, para não tomar muito tempo, que fala bem assim... É... Em João 14, 21, né? Jesus fala bem assim, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu, o meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele... Jesus respondeu... Se alguém me ama... Guardará a minha palavra... E o meu Pai o amará... E veremos para ele... E faremos nele morada... Então Jesus deixa claro... Que para ser amado de Deus... Nós temos que ser amado... Amar Jesus... E obedecer... Mas amar como? Obedecendo a palavra... E quando a gente ama Jesus... Jesus vai nos amar... E nós seremos também amados do Pai... E eles vão fazer o que? Morada... E às vezes tem pessoas... Que querem ser morada do Senhor... Sem obedecer a palavra... Querem ser amado por Deus mas não quer obedecer a palavra, que a palavra é o próprio Jesus, e esquece que a ira de Deus também está sobre aqueles que, que não obedecem, e a Bíblia mesmo fala que a, se a pessoa quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, imagine a pessoa ser inimigo de Deus.
2: Hoje, é, você tocou nesse assunto das parábolas e tudo mais? Acho que dos quatro eu sou a única que veio realmente de um lar cristão, né? E um... Um dos problemas, assim, entre aspas, de crescer num lar cristão é a questão de você se acomodar. Você acha que já sabe de tudo, você já tem todas as experiências de igreja, então acaba que talvez nada seja novo. Talvez nada... você não faz nada de errado. Eu lembro de uma época da minha vida em que eu ficava me perguntando se eu pequei, porque... Na minha cabeça eu não tinha feito nada de errado
1: isso, E isso acontece Com as pessoas também que vão envelhecendo Sim, No evangelho, eva tem 20, é, isso 30 anos Pessoas que, é que
2: vão dirigo, é, é Vai caindo na rotina né A gente vai caindo na rotina E aí esquece de orar um dia Mas domingo eu vou estar na igreja Ou quinta-feira eu vou estar na igreja E vai caindo nessa rotina E aí a gente acaba caindo na questão de Parando de obedecer princípios básicos isso Porque mesmo. o básico Pra gente foi tão monótono e comum que se tornou o
1: desnecessário. É, o, o básico se torna muito básico para ser feito. Isso, Isso né? exatamente.
2: E aí que, que entra essa questão de, que você falou, né? A gente acha que está sendo totalmente chamado porque a gente está lá, mas às vezes a gente está perdido dentro da casa. E o que mais me, me chama a atenção nessa parábola é que é, a mulher, né, não parou de procurar enquanto não encontrou. Sim. E isso. é isso que Cristo faz conosco. Nós três, né? Se a gente, se aqui, a gente ó. for ver na e Não é frio, ovelha, não, viu? Eita, se a gente for ver em relação à ovelha, a, o, o pastor, ele não deixou de ir atrás. Exatamente. Se a gente for ver a dragma, uma mulher, ela não deixou de procurar. Isso. E o pai, no filho pródigo, ele não deixou de esperar pelo filho. De
1: aguardar, ele não, ele não e... foi buscar, ele não ele foi laçado foi em buscar, não mas ele aguardou. Não é que o
2: filho teria Sim, mas, mas se a gente for trazer a representação de Cristo, é tipo, ele está insistentemente, a todo tempo, nos esperando. E tá? de braços a Deus. E de a a gente, a, Deus. A, Deus.
1: a gente pode observar, né? Já te dou a palavra, viu, Pedro? Uhum. A gente, se você pegar o livro de Oséas, né? Do Velho Testamento, você vai ver o amor de Deus. Ele, ele faz uma analogia ali com Oseias, né? Oseias acaba casando com uma prostituta, uma prostituta cultual, né? E aí ela é, deixa Oseias, volta à prostituição E aí Deus, né? De uma certa forma, fala com Oseias pra voltar, procurar a mulher de novo Quando a gente vê aqui, aquela história ali, a gente fala bem assim Que homem tão tolo, né? Que quer voltar E ele fala que vai restituir tudo de novo, né? Hoje por no amor
0: Hoje ele ser chamado de corno, não é essa a verdade?
1: <risos> é isso mesmo, né? e aí o que acontece, chega um momento que Deus fala bem assim, e é dessa maneira que eu estou fazendo com Israel, é dessa maneira que eu estou fazendo com vocês eu busco vocês, eu quero ser o seu esposo, e vocês chamam Baal, meu marido e Baal, é, 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 a Bíblia nos mostra, né, que você não, não tem como adorar dois senhores não tem como servir dois senhores, e o povo buscava adorar e servir outros deuses, e infelizmente se a gente não ter cuidado, nós estamos assim nos dias de hoje como foi dito, né, o básico se torna tão básico que a gente começa a adorar outras coisas e esquece de buscar o Senhor, esquece do, 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 amor, é, é, do amor que Deus tem por nós, mas a gente tem que retribuir algo. Não é, é pagar imposto a Deus, não é isso que eu tô falando. Não é pagar uma dívida e tal, não. Mas é o relacionamento. Eu quero deixar bem claro para os adolescentes, principalmente os adolescentes, que se você trazer um peso para sua vida que eu tenho que orar porque é obrigação orar, você vai sentir muito peso e vai fazer isso como se estivesse batendo um cartão, como se fosse algo obrigatório. Não, você tem que fazer isso com intimidade. Quando você chega um amigo, uma amiga, você chega a dormir e, na verdade, você vai dormir na casa da sua amiga, você nem dorme, você vira a noite todinha acordada. Né, as meninas? Às vezes vira a noite né acordado batendo rezinha, conversando, contando os segredos e tal... E será que eu e você, cada um que está ouvindo, será como é que nós estamos com Deus? Será que a gente olha Deus como aquele carrasco ou Deus, aquele que vai ter intimidade, como ele fazia com Adão, descia toda a tarde, para ter intimidade? Ou nós estamos nos escondendo por causa dos nossos pecados?
0: Ô, Diego, é, eu acho que, tipo assim, isso não é, entre aspas, uma, uma estratégia da pessoa, talvez, no caso, não sei, é, talvez isso possa ser a dúvida de alguém aí, de, tipo assim, poxa... É, por exemplo, como se fosse um, eu fazer uma analogia. Eu acho legal fazer analogia que o povo compreende um pouco mais. É, quando a gente começa, sei lá, a fazer um exercício, alguma coisa, aquilo ali não é prazeroso de início, tá entendendo? Você faz porque pra melhorar sua saúde, pra melhorar seu bem-estar e tudo mais, tá entendendo? Então, tipo assim, será que as pessoas, algumas, talvez, principalmente os adolescentes, não pensam nesse jeito, tipo, poxa, eu tenho que orar porque pastor tá falando é um prazer, e tal, né? porque eu sei que é certo mas eu não tenho um prazer Sim. é porque... como, como, como conciliar isso, tá entendeu, que tipo, é meio complexo igual você falou, né é complexo
2: até porque assim, eu, eu já vivi muito tempo assim de pesos muito pesos, quando eu não orava pra mim, Deus ele diminuiu mais o amor dele por mim, né, e se eu orava, ok, Deus tá feliz só que tá. às vezes a gente pode cair, é... E o muito grande, porque o que acontece? Deus, independente do que a gente faz, mais ou menos, o amor dele permanece. Isso fato. o amor de Deus, ele é constante, o amor de Deus é algo firme. É tanto que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada pode nos separar. Nem a minha inconstância pode me separar do amor de Deus. O amor dele é aquilo. Ele me ama e ponto. É tanto que lá em João fala, né? Primeiro João que fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro ou seja, Deus ele nos amou independente se a gente fosse retribuir ou não esse amor dele para conosco mas eu acredito também que a gente não ora porque a gente gosta e a gente não lê a bíblia porque a gente gosta porque, é sério gente, a nossa carne ela não quer orar, a nossa carne ela não quer ler a bíblia, mas eu acredito assim que mesmo a gente exercitando até criar um hábito a gente chega num prazer Porque nem tudo que a gente faz é porque a gente gosta Mas porque é necessário Então eu acredito assim Que eu, eu não leio a Bíblia porque muitas vezes eu quero ler Eu leio a Bíblia porque ela, é necessário que eu leia ela Independente daquilo que eu estou sentindo É igual em relação a Deus A gente não vê pros cultos Muitas vezes a gente não chora Mas não quer dizer que a presença de Deus não está ali Porque não é sobre sentir é sobre a gente saber que Ele é e, Então eu acho que a questão da, da leitura Da Bíblia, da oração é assim Você vai começar Mesmo não gostando Até aquilo virar parte da sua vida
1: Faz sentido? E não esquecendo né, que Como, como foi dito aqui Que nada nos separa do amor de Deus né? Mas que quem está ouvindo Não venha é, misturar as coisas que, Pecado e, e amor Pecado e amor porque é, nada nos separa do amor, mas o pecado nos não separa de Deus. De Deus e em relação à, à leitura, como Pedro falou sobre a atividade física, no início você não sente tanto prazer. Mas quando você vai pegando o costume, é comprovado cientificamente que depois de, se não me engano, 30 minutos de uma atividade física, bem ativa, corrida ou o que seja, você começa a liberar o hormônio da felicidade. Então quando a você termina... Quando você termina a leitura e vai meditar naquilo, você se sente tão bem, mas você não deve fazer isso por obrigação. Você não pode, assim, é, como a época atrás eu tinha uma meta, cinco capítulos por dia. Num dia quando eu não li os cinco capítulos, eu me senti um peso. Eu falei, não, no dia que não der para eu ler, no outro dia eu vou ler e pronto. E um conselho que eu dou a todos os adolescentes que estão começando a leitura da Bíblia, é tenta se colocar no lugar quando você lê que Jesus fez um milagre e as pessoas ficaram ali admiradas, outros começaram a murmurar, e aí Jesus deu aquela resposta, como aquele momento quando é o pessoal pergunta: "Jesus, aonde vem é, esse esse poder, né?" Aí Jesus falou assim: "Ó, eu te falo da onde eu tiro isso, da onde vem. Se você me responder da onde vem, da onde é o batismo de João, se é do céu ou da terra." E eles pensam, né? Não, se a gente falar que é da terra, o pessoal vai nos apedrejar, os sacerdotes falando. E se a gente falar que é do céu, então está comprovando que Jesus realmente é o Filho de Deus. E aí eles decidem falar o seguinte, nós não sabemos. Aí Jesus responde, eu também não vou responder vocês. Então assim, quando eu leio isso, como é que eu não vou sorrir nesse momento, né? Dar uma gargalhada e falar assim, nossa, o pessoal deve ter ficado de cara de queixo caído. Porque Jesus tudo tinha uma resposta no momento do, 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 da, de pagar... É, os impostos. Os impostos ou não Aí Jesus manda olhar a moeda De quem está a imagem aí é de César Então dê a César o que é de César, a Deus que é de Deus No momento, claro que você tem que ler E ficar atento na cultura né? No momento quando pergunta Se a é adulta tinha que ser Apedrejado ou não, se falasse sim Ele estaria cumprindo A ordem dos judeus, mas estaria é, Descumprindo a ordem do, de Roma se falasse não, estaria cumprindo a ordem de Roma e descumprindo de judeu. Então, de qualquer sim ou não, ele ia é, acertar em uma coisa e errar em outra. E ele vira e fala bem assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Então, assim, eles e a Bíblia fala que começou a sair dos mais velhos aos mais novos. Então, os mais velhos que estão nos ouvindo agora, como foi dito mais cedo, temos que ser uma carta viva, porque os mais novos vão nos observar os mais velhos tem o costume de falar bem assim faz o que eu mando e não faço o que eu faço mas Jesus deixa claro que o filho faz o que vê o pai fazendo, então não adianta o mais velho que está, o mais maduro né, não fala mais velho, mas o mais maduro que está nos ouvindo, você tem que ser uma carta viva para os seus filhos, né não é ah faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço, todos nós temos que ser exemplos, os pais têm que ser exemplos aos filhos
0: e os filhos também ser um bom exemplo aos pais. o engraçado que nessa analogia aí, é, nessa analogia nessa parte de, de Cristo aí é, com certeza não ia partir do mais novo. Não. Porque o mais novo ia esperar um cara mais velho que ele jogar <risos> a primeira pedra. Se o cara foi hipócrita e jogar, é verdade, o jogo. É verdade, Entendeu?
1: é verdade. Então
0: é muito complexo Mas isso. Jesus
1: tinha, é, na fala de Jesus, ele poderia jogar pedra. Sim. Porque ele não tinha pecado.
2: É, é. Por isso que ele fala: eu também
0: não te cometeram é, eu, 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 eu acho que ele é o único que tinha autoridade, na verdade, de fazer Sim. isso. né? E acho que é o amor de, de Cristo é isso o Amor de Cristo é, tá nos pequenos detalhes De todas as, as parábolas dele Tudo aquilo que ele falou Para os seus discípulos, para as pessoas do templo é, Não era não era nada Extraordinário Quando eu começo a ler São coisas simples, eram coisas do cotidiano Às vezes, eram preconceitos Eram pecados Eram coisas que estavam no convívio daquelas pessoas Então é isso que tipo assim é, O amor de Deus é fascinante Porque ele é uma receita simples, igual você comentou aí. É uma receita simples, mas é um simples complicado porque ele te confronta. Isso. Nunca vi uma coisa tão simples confrontar tanto como o amor de Deus, na verdade.
1: Porque as pessoas acabam querendo ler apenas a Bíblia. E a, a, a grande jogada é você deixar a Bíblia te ler. Porque assim, esse é, um domingo atrás aí eu pregando na igreja. Eu falei com eles que é, um conselho que eu dei à igreja foi... Seja o principal evangelista na sua vida. Então, quando você lê a Bíblia, vê aquilo que está errado, aquilo que tem que pregar, e prega para si mesmo. Sim, sim. Quando você lê, lê em voz alta. Né? Como é, Augusto Nicodemos ele, ele tem uma fala que é bem assim. Você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus com som audível? Lê em voz alta. Então, assim... Sim. Leia a Bíblia e o que é mais incrível é que o que está escrito, aquilo que você está entendendo, é aquilo que Deus quer te explicar. Não precisa você cavar tanto, porque tem pessoas, Pedro, que infelizmente tenta cavar tanto, que é como se você tivesse procurando ouro. Mas quando você cava demais, você acaba fazendo lama e não enxerga o que está vendo. Então a Bíblia é de uma forma simples e poderosa. E aquilo é que está escrito rapaz. é forte, né? Mas Depois, é forte, ah, depois vem ca... água, depois vem água quando secava muito, muito. Mas já no rio, já no rio, né? Se você mexer demais, vai, vai criar muita lama. né? Quem... Essa analogia vai servir mais ainda para quem gosta de tomar banho de rio e tal. Dependendo do açude que você entra, você tem que entrar devagar. Se você entrar correndo, faz lama e acaba atrapalhando tudo. É a mesma coisa da leitura. A leitura da palavra, se você cavar tanto, tentar entender uma coisa que não existe, vai você vai, vai entender é. coisas tão confusas. Hoje que... eu
2: lembro quando, quando eu me converti, né? Aí eu tava na casa dessa tia minha que eu falei. Aí eu fui começar a ler logo apocali. ali. eu tava Eu <risos> já falei de 8 anos. Né? Pois é, meu tio, minha filha, vai, ah, tá vai. vai ler Matheus, é vai João, você não sei dói.
1: E o conselho que eu dou aos adolescentes, né? É claro que primeiro vocês vão pedir ajuda aos seus líderes, mas o conselho que eu dou lê o Evangelho de João, depois você volta ali, lê Marcos, Mateus, né? Lê Lucas, lê Atos. Atos é um livro histórico. E depois você vai aprofundando mais, porque quando você quanto mais você lê a Bíblia, quando você lê uma passagem, você vai lembrar de outra. E aí a gente fala, né? Que é fazendo teologia, né? Você faz a própria teologia, porque você começa a juntar e só lembrando, desde Gênesis e Apocalipse, tudo vai apontar, apontar Jesus. Desde o momento né do, do fazer e tudo que a Bíblia vai chamar Cristo de Amém lá em Apocalipse que é, significa arquiteto através da palavra que é o próprio Jesus fez tudo e a gente já vê desde o início Deus matando um cordeiro para vestir Adão e Eva por causa do pecado então e cobriu o que a, a, a vergonha ali né o pecado então desde lá até nos dias de hoje Deus Continua né colocando através do seu cordeiro Cobrir a nossa vergonha Claro que o Novo Testamento nos mostra Que hoje purifica os nossos pecados
2: Através do sangue, né?
1: através do sangue derramado Antes só o que cobria Mas hoje não, é purificado E olha, é difícil, muito difícil Eu e você olharmos para Jesus como, como Deus A gente consegue olhar para Jesus Como filho de Deus Mas o próprio Deus que se desfiu de toda a sua glória e habitou no meio de nós, é, é algo que às vezes a gente não consegue compreender e Jesus, ele é o próprio
0: Deus muito bom, muito bom isso, para quem ficou aqui até agora, nos aguentou aqui esse papo maravilhoso nosso check papo. você que ligou a rádio aí agora, falou, meu Deus, eu perdi a programação não se preocupa, baixa o aplicativo no seu celular do Spotify, vai ter tudo, exatamente tudo lá dentro para você, o nosso décimo cheque papo E para encerrar, eu quero pedir a cada um aqui que está aqui para definir em uma palavra e dar a sua palhinha final sobre amor. Eu vou, eu vou, posso... Pode começar vocês.
2: <risos> pode ir, pode ir, que eu sigo.
0: Então pronto, para começar, eu, eu vou falar em uma palavra apenas, graça. Escolha. Responsabilidade
2: inenarrável,
0: poxa. esse foi a Apai... oh, Eu falaria indescritível, <risos> é.
2: inexplicável.
0: Então é incrível, realmente. É, como é que é que você falou? Inenarrável. Inenarrável, inenarrável. Esse amor de Deus, essa graça também, que é a personificação do amor de Deus. Se você quiser entender do amor de Deus, é, é graça. Se quiser pesquisar, igual o Diego falou... Se quiser começar na Bíblia... Ver sobre as histórias da Bíblia de João... Sobre o amor de Deus para com aquele povo... Sobre a graça imerecida... Sobre aquele véu que se rasgou... Sobre esse acesso que a gente tem hoje... É graça... O cara se falou foi o quê? É uma escolha...
2: Né? escolha.
0: É uma escolha... E até para a gente entender o amor de Deus um pouco... né? Que a gente não vai compreender nunca... Em sua plenitude o amor dEle... Mas é uma escolha diária, o amor de Deus O de Diego foi o quê? Responsabilidade, né? E com escolha, né? Vem a responsabilidade A responsabilidade de ter esse amor habitando entre nós Habitando no nosso coração Esse livre acesso que antes era tão complicado Uma única pessoa em toda a nação Uma vez ao ano ia fazer expiação por todos E Deus fez isso em sua personificação de homem de uma vez por todas e a gente pode entrar. Quando a gente começa a compreender essa receita simples que todo mundo disse aqui e começa a ter acesso a isso é algo inenarrável, indescritível. É algo que só a graça mesmo pra, pra proporcionar isso pra gente, porque a gente merecia coisa muito ruim. E, e
2: essa questão da graça, ela é tão assim, porque... Apesar de Deus nos ama, sim, apesar da minha infidelidade, ele continua fiel, apesar do meu amor ser tão pouco, ele continua me amando independente. Não muda, não tem variação. O amor de Deus, e o é amor de Deus. É por isso que a gente tem que ser fiel, né? Sim, sim. Eu
1: vi um pastor uma vez dizendo que a morte de Cristo foi um escândalo tão grande que todos nós merecemos o inferno. Mas por causa do amor
0: dele, né claro, ele nos dá o acesso ao Pai. E eu lembrei de uma coisa aqui, o engraçado dia que você falou isso. O engraçado... Não sei se você já pensou, alguém aqui, a Arista a Rebeca pensou. Qual foi a sensação daqueles soldados que pregaram Cristo no Madeiro depois de ver tudo aquilo acontecendo, dos terremotos e tudo mais, e ver que ele realmente era o Cristo. Né?
1: o oh. oh. que eles pensaram naquele lugar? Já pensei um pouco, né? Se eles agiram igual Pedro, eles se arrependeram. Mas se ele agiu como Judas, tendo um remorso, ele teve ali uma dor, mas depois passou. Porque, na verdade, Pedro, é, todos nós, de uma certa forma, quando a gente decide não servir a Deus... Ah, é como se a gente estivesse crucificando Jesus de novo. Cara, mas ele era, era real. É, é. sei é, o é, é, né? é que a gente faz é real Isso. também,
0: mas era real. É real
1: é. Mas para é, muitos é. Pra muitos ali, talvez eles acharam que foram um, um, algo da... um fenômeno algo da natureza é um fenômeno que aconteceu. Né? Como até nos dias de hoje muitos tentam explicar. Ah, o, o mar se abriu porque foi uma época. Não, o, o mar ficou pior, vermelho né? porque foi água.
2: Hoje ele Ressuscita. Ressuscita. Perder,
1: Entendeu? Isso mesmo. Então, assim, é, é, para muitos ali, é, o que a gente não consegue acreditar é porque a gente pensa assim, poxa, se eu estivesse lá pessoalmente, eu acreditaria, não tem como. Só que a gente esquece, às vezes, que o inimigo, ele cega o entendimento do homem. Ele cega de tal forma que, você quer ver uma coisa? Quando a gente se converte, novo convertido, e a gente consegue sentir aquela presença maravilhosa de Deus a gente pensa que quando a gente chegar em casa e contar para a família o que aconteceu, a experiência que a gente teve, a gente imagina que todo mundo vai se converter, e a gente pensa que fazendo evangelismo, que a cidade toda vai se converter e todo mundo vai virar a mente, porque você virou né a, a metanoia, como diz é, Paulo nos ensina, né a transformação de mente, então a gente pensa que todo mundo vai ter, só que vai passando o tempo você vê que as pessoas não estão se convertendo é e se você não ter cuidado é, não, tendo, não sendo uma pessoa madura no evangelho você começa a ficar triste pensando que o erro está em você, mas na verdade o inimigo tem cegado o entendimento né, das pessoas que estão no mundo que não tem Cristo, tem pessoas que lê a Bíblia, relei, e não tem entendimento por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo sem o Espírito Santo não tem como, pode ler e reler a Bíblia mas se não abrir o coração, Deus não rejeita o quê? Um coração quebrantado
0: e para encerrar, que eu falei que ia encerrar uns 10 minutos atrás né? <risos> Era pra mim ter ouvido aqui o povo falar Que era pra ter começado mais cedo <risos> Mas você que nos aguentou até aqui Eu quero encerrar com uma coisa só, Diego Uma coisa que eu vi, não sei se a Rebeca lembra Mas não sei se foi num vídeo Alguma coisa Uma analogia que o cara fez do sol Não sei se foi pra Deus, mas eu vou fazer pra Deus aqui, Pro amor de Deus é, O amor de Deus é como se fosse o sol Ele ilumina todos a gente, Todo mundo pega essa vitamina D que vem do sol Todo mundo tá ali só que é a benção né, que fala né, que Deus não escolhe os preferidos. Deus tem todo mundo como igual. É o Sol. O Sol bate para todos. Só que a gente está com um protetor solar. A gente que está na presença de Deus. A gente aguenta um pouco mais o Sol. O Sol não nos faz mal. A presença de Deus ela não não faz mal. Está é, O Espírito Santo é nosso protetor solar. A gente consegue ficar um pouco mais com essa grandiosidade do que aqueles que não estão com protetor solar. Aqueles que não estão com esse acesso melhor. É até o momento que a nossa matéria vai ser transformada, né? A gente vai virar um varão perfeito e a gente vai estar com a mesma composição do Sol. Que a bom. gente vai poder chegar muito mais perto do que um protetor solar. A gente está no mesmo lugar, não sei quantos quilômetros, milhões de distância do Sol. Você sabe disso, você é químico. Então, tipo... A gente consegue ficar um pouquinho mais A gente experimenta um pouco mais do sol A gente usufrui um pouco mais do sol Numa praiazinha, pá, com um protetor e tal Essa é a presença, é o Espírito Santo Até o dia que a gente vai chegar E saber como é que é o sol real
2: É igual Eu acho que é em Coríntios Ou é o primeiro ou o segundo E fala, eu verei E serei semelhante a ele né? Então quando a gente Na vida de Jesus Nós seremos como ele é. E aí, a gente
0: vai estar perto desse sol para tá? Graças a Deus, muito obrigado por todos que acompanhou o nosso cheque-papo aí. Agradeço a presença de Diego, mais uma vez, de Arícia, que saiu de 700km, né, Diego? É isso 700 mesmo. 700km aí, muito obrigado pela presença. Vocês não sabem a importância que vocês têm para a cidade, o quanto vocês são valorizados aqui. Eu sei que é depois que a pessoa parte que a galera da cidade valoriza. E isso é bíblico, né? É o povo da sua própria cidade não tem valor. Mas vocês têm valor pra gente. Glória a Deus. Vocês têm muito valor. Eu sei que Deus vai continuar abençoando vocês ricamente. Onde vocês pisarem, a presença vai estar lá. Porque vocês são um pouco dessa presença. Vocês estão é, revestidos aí por esse protetor solar aí. <risos> <Não>. <risos> muito obrigado a todos. Que acompanharam a nossa programação do Cristo Verdade que Liberta. Estamos terminando. Sabadão que vem tem mais com outros participantes. Outra pessoa aqui no comando da nossa programação. E valeu! No